0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. Soy Mary Carmen Lara y recuerda que este es el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenil por el mundo. ¡Comenzamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las
0: expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Las águilas siguen volando alto, muy alto. Así como lo escuchas, América se plantó en el Estadio Corona para vencer con autoridad 3 por 0 a Santos en el duelo pendiente de la jornada 9. Con este resultado, las Águilas se mantienen en el puesto cuarto con 32 unidades. Sarah Lubert sigue cosechando éxitos con el cuadro azul crema y colaboró con un tanto más a su cuenta personal. El primer tanto para la visita llegó al minuto 36 por la vía del penal. La encargada de cobrar fue Karen Luna. Las guerreras, pese a la localía, solo tuvieron destellos al frente, pero nada de contundencia. En la parte complementaria, apenas algunos minutos después del silbatazo, cayó uno más para el América, en esta ocasión por conducto de Scarlett Camberos, quien sacó un disparo cruzado para el 2-0. por Santos se quedó con una jugadora menos luego de la expulsión de Karime Martínez por doble amonestación. El conjunto de Jorge Campos no bajó los brazos y apretó en búsqueda de acortar distancia, sin embargo, no lo logró. El último tanto lo puso la estadounidense, quien al 87 marcó y amarraron el 3-0. por Al término del encuentro, Harrington habló sobre cómo deben de mantener el buen paso. El equipo azul crema. Esto fue lo que dijo. Tenemos algunos juegos muy importantes, no solo como grupo, sino los individuos para impresionar. Tenemos un grupo muy talentoso de jugadores y es difícil entrar en nuestra lineup, but the pero los que comenzaron hoy merecen empezar el juego.
2: Eh, tenemos, eh, ten, sí tenemos bastantes eh, jugadoras talentosas y, y tenemos bastante gente a la que tenemos que eh, impresionar a tal, tal cual y, y pues a seguir adelante en los siguientes partidos y los, las, las muchachas que estuvieran dentro del partido día de hoy se merecieron estar ahí y es lo, es lo que han demostrado día con día.
0: Por su parte, Jorge Campos, técnico de las Guerreras, también dio sus impresiones. del encuentro
2: En cuanto al esfuerzo, la, el, la entrega Ahí no tengo nada que decirles, la verdad, ni reconocimiento, por que todavía estando con una jugadora menos, tuvimos y generamos opciones claras de gol. Esto no nos ha acompañado la contundencia durante todo el torneo, la mayoría del torneo, y contra estos equipos no te puedes equivocar tampoco, porque los goles que nos meten son errores de atención nuestros que nosotros los provocamos, entonces debemos, contra estos equipos, salir en un, en un nivel alto de concentración, si no... Los equipos tienen mucha calidad y te terminan anotando, tienen tres oportunidades, te anotan las tres, y tienen una te meten una. Debemos de trabajar en ello y hemos estado trabajando, desafortunadamente yo creo que la toma de decisión, estando enfrente del arco ha sido mala, pero bueno, yo hay, hay que este seguir trabajando en ello, seguir trabajando y lo trabajamos durante la semana.
0: América continúa sin perder ante Santos, seis triunfos en misma cantidad de juegos. Por su parte, las guerreras ligaron cinco duelos sin ganar como local, un empate y cuatro derrotas. A Chivas le pesan las ausencias. En Guadalajara no solo faltaron las seleccionadas, también estuvo ausente el gol y el espectáculo, porque Chivas no encontró la vuelta al duelo ante bravas femenil y no salieron del 0 por 0 sin Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo y compañía, le costó el doble y le puso fin a una racha de cinco triunfos al hilo. Y ese con las ausencias de las convocadas entre selección mayor y la sub-20 no fue productivo para las tapatías. En el encuentro, la verdad es de que estuvo demasiado gris, con pocas situaciones de gol y un claro penal que no se sancionó a favor del rebaño. La igualdad no se movió del marcador y Chivas terminó empatando contra el sotanero de la tabla no todas fueron malas noticias porque también se superaron los 500 minutos sin recibir gol en la liga y siguen incrementando su propio récord pero el sabor terminó siendo amargo después de un pobre empate ante el último y sabiendo también que Rayadas ganó su encuentro y se escapó a la cima las más claras estuvieron del lado del rebaño que tuvo un remate en el travesaño y otro en el poste sobre el cierre del encuentro en una de las últimas, quedó ahogado el grito de gol para las Chivas. Con el 0 por 0, llegó a 34 puntos. Para su buena suerte, ante Pumas ya estarán de vuelta las seleccionadas. En conferencia de prensa, Juan Pablo Alfaro, técnico rojiblanco, evitó poner pretextos ante las ausencias, pero dejó en claro que no salió satisfecho por el pobre resultado. Escuchemos.
3: Tuvimos varias ausencias. Sin duda son jugadoras importantes, son jugadoras claves en el, en el equipo. También es así, bueno, que son sele seleccionadas nacionales, pero no, 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 buscamos ningún pretexto. Tenía, sabíamos que el partido no, iba a ser fácil, independientemente de la posición que, que ocupa Juárez, es un equipo que es aguerrido, un un que ya es más ordenado. Nos costó, me parece que en el primer tiempo, generar un poquito más opciones de, de peligro, me quedo tranquilo porque también hay jugadoras que necesitaba ver, que necesitaba darles una oportunidad. Creo que en general fue, fue bueno el partido. No estoy diciendo que no porque no hayamos ganado, no, no me salgo contento, me salgo obviamente bien con el con el funcionamiento. No Obviamente no, no satisfecho con el, con el resultado.
0: Diablura a las celestes. Toluca tuvo una tarde de alegría y gozo luego de vencer 3 por 1 a Cruz Azul. Tres puntos que lo ponen de momento un puesto debajo de la liguilla y le da emoción anímico importante en este cierre del torneo. El conjunto escarlata se fue arriba del marcador al minuto 22 luego de que Maribel Román venció en un mano a mano a la arquera celeste Maricruz González. Y así, con la ventaja, se fueron al descanso. La segunda mitad no fue diferente. Al 55, Román sacó un cabezazo que pegó en el poste y rebotó en la portera de la máquina para que el esférico entrara a portería propia. Tres minutos después, Karen Becerril sacó un disparo desde fuera del área para el 3 por 0 parcial. Fue hasta la recta final del encuentro que Cruz Azul pudo acortar la distancia luego de que Karim Abud, con un cabezazo, la mandó a guardar y puso el definitivo en el marcador. Gabriel Velasco, técnico de las mexiquenses, se mostró feliz por la suma de puntos. Escuchemos.
3: Eh, este cierre de torneo, voy a hablar de, de los últimos cuatro juegos que tenemos más liguilla. Eh, tenemos esa oportunidad, lo vemos así como una oportunidad de tener rivales directos con los cuales nos jugamos la clasificación y son partidos que se tienen que ganar, que ganar como, como se hizo hoy, hay que trabajarlos, hay que jugarlos, pero sí nos deja contentos y claro que nos acerca muchísimo. Ya hemos mejorado muchísimo en el porcentaje de efectividad que tenemos, antes para hacer tres goles teníamos que tener más de 12 jugadas de gol, hoy estamos siendo mucho
0: más certeros, eso es algo que es muy bueno, y yo creo que se encuentra también porque es parte pues, de un proceso de, de aprendizaje, hemos jugado muchos juegos donde hemos tenido aciertos, errores, y lo cierto es que el equipo va, va aprendiendo, se va encontrando mejor. Mientras que el estratega de las Celestes no salió nada satisfecho.
3: Bueno, más que preocupación, sí este, me ocupa lo que dejamos de hacer. Eh, habíamos sacado dos buenos resultados, eh, pero hoy cometimos errores que habíamos cometido precisamente en los partidos previos a estas victorias donde el volumen de juego en sí el, el partido era muy parejo, muy equilibrado pero cometimos errores defensivos muy, muy serios y no tuvimos contundencia entonces eso es lo que me ocupa porque al final este, eh, dejamos escapar una buena oportunidad de sumar y por supuesto que ahora pues, hay que buscar este, sumar contra Monterrey pues sí me ocupa el, el, el hecho de que cometamos errores tan, tan tan graves en defensa porque ante un equipo que es tan contundente como el que vamos a enfrentar pues por supuesto que que nos puede hacer mucho daño.
0: En la fecha 15, Toluca se medirá en casa contra Mazatlán, mientras que el equipo de Carlos Pérez recibe a unas imparables rayadas. Las tuneras suman. Atlético de San Luis fue contundente ante Puebla tras imponerse 3 a 1 en el compromiso pendiente de la jornada 9. El primer tanto llegó gracias a una buena jugada colectiva. Jordana Pérez fue la encargada de cerrar para marcar el primero de la tarde. La euforia de las locales se fue en aumento. Para su poca suerte de las Tunes, unos segundos después, María Cebes fue la esperanza poblana. Logró rematar para igualar la pizarra, aunque la alegría duraría muy poco tiempo al marcarse al 69 un penal a favor de las Potosinas. Beatriz Parra fue la encargada de convertir la pena máxima. Para tener un cierre perfecto, Rebeca Villuendas anotó un golazo de tiro libre... Su disparo pegó en el travesaño para meterse elegantemente en el marco defendido por Evelyn Torres. Escuchemos las palabras del técnico potosino, quien se mostró feliz por la victoria en casa.
4: Pues tanto como un sueño, más como trabajo, seguir trabajando para, para llegar a esas instancias. Todavía tenemos camino, tenemos tres juegos por delante y, y creo que es importante eso, no el trabajo del día a día y llegarlo más concentradas para, para futuras las futuras fechas, y pues claro, o sea, ganar en casa es, es muy importante por, por el equipo, por ellas, porque sabemos que, que es nuestra casa y tenemos que defenderla siempre, y, y ese siempre va a ser el discurso, no que es nuestra casa y tenemos que defenderla a tope. Por eso mismo que, que trabajamos, para que en nuestra casa nos acompañe toda la gente posible. Seguir trabajando, el trabajo es el que nos ha dado estos últimos dos partidos, Victoria. Creo que era más importante ganar aquí con nuestra gente, y, y sentir el apoyo aquí y, y que lo vean reflejado en la cancha
0: Por su parte, Pablo Luna, técnico de la franja Se mostró inconforme por no conseguir los puntos de la visita
1: Nos vamos con cierta amargura Porque quien, quien perdona pierde vimos monstruosamente un primer tiempo Que el equipo vimos superiores en, en todas las líneas Tuvimos eh, opciones claras de gol, eh, no anduvimos atinada, no, 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 no pudimos concretar una de esas jugadas o dos, que nos manden al vestidor más tranquilos, nos pues, manden eh, eh, motivados, ¿verdad? Entonces, segundo tiempo, el rival eh, fue todo lo contrario, el rival eh, hizo su fútbol, hizo su trabajo y fue superior, el segundo tiempo fue superior al rival, pero el primer tiempo pudimos haber eh, decidido el
0: partido. Y si con esta victoria San Luis llegó al onceavo puesto con 14 puntos y las poblanas se quedaron rezagadas en el lugar número 13. El Triba por el cierre perfecto. La selección femenil cierra la fase de grupos del torneo W de la CONCACAF recibiendo a Puerto Rico en espera de avanzar su pase al octagonal clasificatorio de manera invicta. El cuadro puertorriqueño también tiene 9 puntos, solo que el número de goles anotados por parte del equipo dirigido por Mónica Vergara es muy superior, pues llega con 28 tantos a favor por cero en contra, mientras que el de su rival de hoy tienen 15 y ninguno recibido. El cuadro nacional le pasó por encima a Surinam, Antigua y Anguila, y lo mejor está por venir en el octagonal donde se encontrarán a potencias como Canadá y Estados Unidos, equipos que sabemos tienen calidad a nivel mundial. Para este duelo se esperaba el regreso de Charlín Corral, líder de goleo individual de la Liga MX, pero la estratega optó por mantener a Licha Cervantes y Katy Martínez, jugadoras con las que ha trabajado todo este proceso desde el año pasado. Habló la goleadora Katy Killer Martínez Previo al encuentro y esto fue lo que dijo La verdad que
4: muy felices Y emocionadas, creo que el ambiente Que tenemos ahora en el equipo Y lo que se está generando y lo que se está construyendo Es muy importante para nosotras Y plasmarlo el día de mañana En nuestra casa con nuestra gente va a ser lo más importante Y, y como dice la China Al final poder salir con esa victoria Para todos los incondicionalistas también
0: el encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio X, lo cual será un verdadero infierno para Puerto Rico, pues la altura es de 2.600 metros de la ciudad de Toluca y suele aniquilar al visitante. Los asistentes al juego tendrán que registrar su boleto a la dirección registro.miselección.mx para generar un código QR que les permitirá el acceso. CAE Tricolor Sub-20 la Selección Nacional de México Sub-20 cayó 2 por 1 ante Costa Rica en partido de preparación, celebrado en la cancha número uno de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. El gol de las mexicanas fue de Celeste Jiménez al 88, un autogol, y por parte de las ticas marcaron a Abigail Sancho al 49 y María Laura Vargas al 83. Este fue el segundo compromiso del equipo de Maribel Domínguez en esta concentración. El pasado sábado venció al equipo Tico por 3 goles a cero. Tras el enfrentamiento matutino de hoy, la selección nacional mexicana femenil rompió concentración y se reunirá de nuevo durante la fecha FIFA del mes de junio. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que somos un podcast exclusivo de Footbox y que no olvides calificarnos con 5 estrellas. Escúchanos por Spotify. Y recuerda que puedes seguirnos también lunes, martes y viernes con la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Nos pueden encontrar también en nuestras cuentas personales y seguir a Footbox en todas sus redes sociales. Soy Mary Carmen Lara y nos escuchamos la próxima. Abrazo grande. Chau, chao. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.